0: idea Ministries Corp presenta el programa Tertulia Pastoral, un encuentro entre amigos donde se dialogará sobre temas específicos dirigidos al pastor, la pastora y la familia pastoral.
1: Tertulia Pastoral, con el auspicio de
0: Seminario Teológico de Puerto Rico, comprometidos a formar hombres y mujeres que desarrollen un mayor conocimiento de Dios.
1: Tertulia Pastoral,
0: Pastoral, Pastoral. La paz del Señor sea contigo y sea con todos los tuyos. Qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente en esta edición de Tertulia Pastoral. Tu compañero del camino ministerial. Qué bueno que ciertamente Dios en su gracia nos permite tener estos espacios y tener estos momentos para ciertamente disfrutar de tiempos agradables y de tiempos de mucha bendición. Sin lugar a dudas, lo que es tertulia pastoral por estos ocho años que cumplimos ahora en el mes de marzo 10, se ha convertido en esta experiencia y en este espacio de cuidado pastoral, en este espacio de mentoría, pero no tan solo de mentoría, sino también de educación continua para el ministerio pastoral. Le damos la gloria a Dios, porque Dios nos permite el hermoso privilegio de poder tener junto a ustedes esta linda experiencia para la gloria de nuestro Dios. Te habla el pastor Jesús Semidei, te doy la bienvenida a esta linda experiencia de tertulia pastoral para la gloria de nuestro Dios. Me acompaña el buen amigo, el pastor Sigfredo Arce, como todos los lunes, mi compañero eh, de trabajo en esta experiencia de reflexión y de trabajo al Ministerio Pastoral. ¿Cómo está, pastor Sigfredo?
1: Saludos y bendiciones a todos y todas, compañeros, amigos, siervos y siervas del Señor. Les saludamos en esta hora, en este tu programa, Tertulia Pastoral. Saludamos al Pastor Semidey. Qué bueno poder otra vez estar nuevamente este lunes aquí presente en este programa, como todos los lunes de Tertulia Pastoral, eh, trayendo pues, temas de la actualidad y poder dialogar, tertuliar, como dice el, el programa tertuliar de temas eh, que nos competen a cada uno de nosotros en el área ministerial, en el área social y en la vida secular y en la vida del ministerio. Así que adoramos a Dios por esta gran oportunidad. Gracias nuevamente por esta invitación y poder ser tu compañero de, del camino en esta tarea que sé, que sé que está bendiciendo no solamente el ministerio en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, en el área del sur, centro y norteamérica. Este, damos gloria al Señor por eso
0: para la gloria del Señor y le damos al Señor al Señor ciertamente todo el honor porque sin lugar a dudas, sin él no podemos hacer nada. Esta noche nos vamos a adentrar a trabajar en un tema que me parece que es bien importante. Un tema donde va a requerir de como siempre toda nuestra mayor sensibilidad, toda nuestra mayor fuerza de amor, pero también va a requerir de nuestra capacidad para poder nosotros de manera coherente, articular, eh, verdad, lo que ciertamente eh, vamos a discutir esta noche, pero sobre todas las cosas de manera bien espiritual, bien espiritual, entendiendo unas realidades, entendiendo unas verdades, pero que ciertamente debemos trabajarlas, debemos mirarlas. les rogamos a Dios que en esta conversación de esta noche, de esta tertulia, nosotros podamos eh, arrojar herramientas y a la misma vez también poder eh, ayudar a los pastores y a las pastoras en medio de sus análisis y sus reflexiones que son tan importantes que podamos tener. Hoy vamos a estar mirando sobre esta experiencia de aprendiendo a salir. Cómo, cómo de alguna manera nosotros podemos, Pastor Sigfredo, eh, y a todos nuestros amigos y amigas, cómo nosotros podemos dentro de la experiencia ministerial, Ir, ir, ir viendo, censando, ir, ir, ir de alguna manera midiendo, ir trabajando esa reflexión de cuándo es el momento de nosotros terminar nuestra función ministerial. cuándo es el momento donde nosotros debemos de decir hasta aquí mis palabras, como dicen en algunas tradiciones, hasta aquí mis palabras y que el Señor les bendiga. Eh, y ahora el pastor Cifredo con la segunda parte y que venga otro y que otro continúe con la parte y que otro continúe con la tarea me parece que hoy es una de esas noches donde nosotros debemos adentrarnos a, a, a uno de los momentos más difíciles en la vida de los ministerios y también eh, uno de los momentos más sublimes del ministerio no tan solo es el momento difícil del ministerio sino también que es el momento más sublime. porque es el más difícil? Porque es el momento donde tenemos que poner un alto y decir, eh, verdad, ciertamente yo creo que este es un gran momento para salir y a la misma vez se convierte en un momento sublime porque nos da la oportunidad de nosotros poder dar oportunidad a otros que continúen con la tarea. Y entonces nosotros los que salimos, ciertamente poder continuar en un ejercicio ministerial pero desde otras perspectivas. Mira dónde estamos llevando esto. No estamos diciendo que el retirarme o el jubilarme del ministerio es simplemente un momento donde nosotros vamos a, 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 a literalmente olvidarnos del ministerio. No, donde es donde podemos ejercer otras funciones ministeriales, pero para esto va a requerirse mucha disciplina, mucha madurez y mucha espiritualidad. Pastor Sigfredo.
1: Sí, hay un modelo en la Biblia que a mí me gusta, y te lo he mencionado en varias ocasiones, en nuestras tertulias fuera del programa, y el modelo de Elías. Sí. Elías es un modelo que Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, expone bien quién era Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí. Elías era ¿qué? Un hombre, ahí no está hablando que era un Superman, que era un extraterrestre, que era un ser divino, un ángel o alguien que vino de, de, de otro lugar, sino que era un hombre, un ser humano, como usted y yo, sujeto ¿qué? A pasiones, a emociones, a sentimientos, eh, que vivimos dentro de un contexto cultural, que nacimos de un padre y de una madre, que nos, formado, nos formamos dentro de una cultura que fuimos afectados por el medio ambiente que nos rodea, eh, que nacimos dentro de un contexto vital que construyó nuestro carácter, que formó nuestra personalidad y que en algún momento determinado de nuestras vidas, pues este, la, 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 las mismas reglas que rigen a todo el mundo, a la comunidad donde nos desarrollamos, pues nos invitaron a estudiar, a desarrollarnos, a, a cultivar la cultura a cultivar los estudios. En algún momento determinado, pues, hemos fuimos este, afectados, impactados, por la fe del contexto vital donde nos hemos este, eh, criado, donde eh, crecimos, y quizás tuvimos esa experiencia, con eh, una experiencia con el Señor, donde le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios dentro de esa cultura, de ese contexto de, de, la, de lo que llamamos la religión y le entregamos nuestra vida al Señor, hubo un llamado. Eh, todo esto se da dentro de un contexto. Estas son cosas que no se dan al vacío porque usted no nace de la nada. Usted es afectado por el medio ambiente que lo rodea y usted se cría dentro de una cultura, dentro de un contexto vital y eso afecta y construye su personalidad. Usted no no usted no es una persona que nace del vacío. Por ende, entonces... este Todas esas cosas afectan su vida y nos afectan a cada uno de nosotros. Elías era un judío, se, eh, se, se crió dentro de, de, de un contexto cultural, dentro donde el monoteísmo, este, la, la religión del pueblo de Israel, también fue afectada por el sincretismo religioso, pero que había un monoteísmo que imperaba en los tiempos de estos profetas y fue afectada su, su personalidad y su, y, y su, y su llamado. ¿Y qué pasa? Pero era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Entonces, esas pasiones, esos sentimientos, afectan a cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados al ministerio. Como has sido llamado tú, hemos sido llamado yo. yo. Llevo 36 años en el ministerio, 20 años en la pastoral. Tengo 54 años, cumplo 55 ahora en abril. Y pues, esto es un, un, un transitar en la vida. Transitar en la vida, este, pero el tiempo, el tiempo, dentro del, el tiempo dentro del contexto cultural donde nos desarrollamos, pues uno tiene que entender que, que uno se va gastando, que uno tiene que las, las fuerzas no van a ser las mismas. Yo no tengo las mismas fuerzas ahora que tenía cuando tenía 25 años. Eso es un hecho. Así es. Eso es un hecho. Y no voy a tener la misma fuerza ni la misma vitalidad cuando tenga 64, 70, 75 años. Uh -huh. Así que por ende uno debe ir preparándose, algo que uno no hace, algo que no, uno no hace, porque algunas veces uno no se prepara para el futuro, uno no se prepara para el retiro, uno no se prepara para ser sustituido. Así es. Para ser sustituido. Y algunas veces, lamentablemente, no nos enseñan eso. El discurso que yo escuché cuando yo era joven, es, no, aquí hay que morir con las botas puestas.
0: Con las botas puestas, ese es el discurso, correcto.
1: Pero la pregunta es, ¿qué es morir con las botas puestas? ¿Tú sabes? ¿Qué es morir con las botas puestas? Porque yo conozco un montón de mentores que no están en los púlpitos, que no están en los púlpitos, que ya no son pastores, pero tienen las botas puestas, tienen las botas puestas. De las botas puestas del ministerio, y, y cargan con un bagaje, con una sabiduría, que no necesitan estar dentro de, en, en, parados en un púlpito, ni en ninguno de estos foros que eh, estamos tú y yo hablando ahora, que puede ser la radio, la televisión, Facebook Live, Rocco, whatever, lo que usted quiera llamarlo. Pero algunas veces el visitar a una persona con esta, con un bagaje, y con una persona extraordinaria, y sentarse en el balcón con él, y tener un diálogo o una tertulia de una hora, esa persona puede impactar con su conocimiento, con su experiencia de vida y con el transitar de toda una vida en el ministerio, la vida de uno de una manera significativa. Y la gran pregunta, ¿esa persona se ha quitado las botas? Uh -huh. no, pero no tiene que estar en el púlpito.
0: Sí, es, 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 es una idea totalmente equivocada esto de, de las botas puestas. Lo que, nos, lo que nos han presentado es una idea equivocada, totalmente distorsionada.
1: Sí, y entonces... Cuando tú miras a Elías, estás viendo un personaje, que no es cualquier personaje, es un individuo con un ministerio poderoso en una, una época importante dentro de la historia del pueblo de Israel que se está combatiendo contra la idolatría. Es un hombre sujeto a pasión, pero es un hombre de oración. Es un hombre que oraba y cerraba los cielos. El, 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 el hombre decía, aquí no va a llover más, por mi palabra. Aquí va a llover cuando a mí me dé la gana.
0: Así de sencillo.
1: Tú sabes. Mira la autoridad que tenía este individuo. Aquí va a llover cuando yo diga. Por mi palabra. Porque yo vivo delante de la presencia del Señor. Y cuando yo diga que va a llover, es que va a llover. Y yo voy a orar ahora y va a descender fuego del cielo. Y descendía fuego del cielo. Vivía en la presencia del Señor. Ministerio poderosísimo. poderosísimo.
0: Y, es y es interesante, Pastor, porque quizás Elías, en medio de todos estos milagros que está haciendo, jamás pensó ser sustituido. O sea, él ni por la cabeza le pasó eso hasta que llegó el momento donde se le dijo: Ve y unge a Fulano. Pero mientras tanto, de allá hacia atrás, eh, me parece que él pensaba que, que él no iba a ser sustituido y que su ministerio iba a ser un ministerio perenne.
1: Sí. Hay un momento específico en su vida que nos llega a todos, hermano. Porque el cansancio llega. Entonces, eso Superman, esa, esa, esa proyección del ministro Superman, que todo lo puede, todo. Mire, el único que aquí es todopoderoso es Dios. Aquí el único omnipotente es el Señor. Y aquí el único que está en todos los lugares es Dios. Usted no puede estar en todos los lugares árabes. Dios sí, pero usted no. Y aquí el único todo, todo, el que todo lo puede es el Señor. Llegó un momento en la vida de Elías que le llegó el cansancio ¿sabes? y que llegó un momento del burnout y que cayó una depresión severa, Elías decidió morirse y le dice al señor quítame la vida y empieza a esgrimir unas expresiones por sus labios que no pueden ser pasadas por alto porque son expresiones de un individuo que está pasando una crisis terrible en su vida, nadie se quiere morir, Elías se quiere morir, Elías le está diciendo a Dios, yo quiero que tú me mates ahora para hablarlo en, en blanco y negro. Quítame la vida. Entonces, ¿cuál es la otra expresión? Yo no soy mejor que mis padres. Hay un elemento comparativo. Hermano, que es una de las trampas que, cae, que caemos, la mayoría de los ministros caemos unas trampas. Algunas veces pensamos que si el ministerio mío no se parece al del otro o no llega a alcanzar lo que alcanzó el al otro, mi ministerio no es efectivo. Y eso es errático completamente
0: totalmente de acuerdo,
1: sí, acuerdo hay personas que piensan que tienen que estar en una iglesia al frente parado en un altar para tener un ministerio y eso es errático, hay ministerios hay gente que son efectivos fuera de, de, de una iglesia porque los púlpitos no tienen que ver nada, el púlpito no tiene que ver nada hermano con un, con, con un, con un local con un, un lugar específico ahora mismo esto aquí que Usted está aquí, aquí, mirándonos, escuchándonos y a través de Facebook Live. Esto es un pulpito. Esto se ha constituido un pulpito aquí. Esto es del altura pastoral porque estamos que dentro de este pulpito estamos hablando de la palabra del Señor. Y hablando de la Biblia y de, de, de lo que es la palabra de Dios. Y Elías, algunas veces hacemos unas comparaciones. Ah, aquel tiene radio, aquel tiene una iglesia de mil miembros. Aquel es fulano de tal, aquel tiene esto, lo otro, aquel en las misiones y qué sé si y Elías cae en esa trampa. Y algunas veces pensamos que si no podemos ser como aquel, no somos efectivos, ¿no? Sea efectivo donde Dios lo colocó. Y donde lo que Dios ha puesto en sus manos, desarrollelo al máximo. Es
0: interesante. Que es, productivo productivo. es interesante y productivo. Es interesante, pastor, porque cuando estamos hablando de esto, recuerden que el tema de, el tema de esta noche y que estamos trabajando es eh, aprendiendo a salir. Eh, porque a nosotros nos enseñan a entrar al ministerio. O sea, eh, nos enseñan a recibir el llamado, nos enseñan a nosotros poder ser comisionados por la obra del espíritu. Es más, es más, después que nos enseñan a entrar al llamado, nos enseñan a cómo mantenernos en el llamado. ¿Y sabe cómo nos enseñan a mantenernos? Vete al seminario, vete, vete a estudiar, hazte tus grados. Este recibe herramientas para que te mantengas fuerte en el ministerio para que tu iglesia crezca para que haya milagros, para que Dios haga tremendas cosas pero dentro de toda la experiencia del ministerio no nos enseñan a cómo nosotros debemos salir del ministerio aquí hay unos tiempos hay unas experiencias hay unos indicadores que nos presentan a nosotros que son los momentos que hay que repensar, hay que evaluar si me instancia Dentro de lo que yo estoy haciendo, se terminó, se acabó. Y yo creo que esa, esta discusión de esta noche es importante porque Elías, en medio de su ministerio, fíjese que lo que está presentándonos el pastor Sigfredo, dentro de su experiencia eh, ministerial, eh, el hombre que hace que, que caiga fuego del cielo, que llueva, el hombre que hace 20 cosas, también llega el tiempo donde se ve haciendo comparaciones, ¿verdad? Y pide la muerte, se quiere morir, porque está viviendo un momento muy trágico en la vida y en su ministerio. Me parece que estas son cosas que a todos, a todos nos puede pasar. Eh, y dentro de esa experiencia de Elías, Pastor Sigfedo, y antes de continuar con el con el modelo del profeta, es interesante que nosotros podemos ver que uno de los elementos por las cuales muchas veces nosotros no queremos abandonar el ministerio y que, y que nos acostumbramos en el ministerio es a la sensación de poder al yo sentirme poderoso y, y, y cuando hablo del poder es tener la facultad o la potencia de hacer algo, es, es cuando yo me siento que yo tengo dominio eh, tú sabes, es cuando de alguna manera, eh, verdad yo, yo puedo tener el manejo eh, de situaciones y, y donde yo puedo eh, mandar donde puedo ejecutar eh, es, es la capacidad de imponer la propia voluntad sobre otros eh, eh, y es interesante que cuando nosotros dentro de los ministerios, Pastor Sigfredo, muchas veces sentimos el, 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 la necesidad de sentirnos mandando, de, de, de sentirnos que estamos en el poder. Y a mí me parece, y, y, y viendo la figura de Elías, yo creo que Elías estaba también un poco embriagado de poder. Eh, y, y, y no sé si tú estás concurrente conmigo, pero yo veo al profeta que es un profeta que se acostumbró al poder y cuando llega la crisis, no la sabe manejar. No sabe manejar porque nunca se preparó para manejar las crisis de la vida, porque pensaba lo que nos han enseñado a ti y a mí, que uno tiene que ir de gloria en gloria, de poder en poder. Uno como la luz de la aurora que va creciendo y va, tú sabes, floreciendo todo el tiempo y uno está todo el tiempo, tú sabes, en esa en esa gloria y en esa gloria y no nos enseña a cómo manejar nuestras experiencias de crisis en la vida, pastor.
1: Sí. Mira, hay una expresión que lo dice Elías. Bien, bien. Y en esta trampa hemos caído muchos de nosotros. Señor, mi celo no ha transformado la realidad. He sentido un vivo celo uh -huh. por, por lo tuyo. Pero ese percato dice mi celo, tú sabes, no ha cambiado la realidad. Yo pensé que yo era, tú sabes, imprescindible. Eh, así es. Tú sabes, que yo con mi... Briagado río, de poder. Briagado, era imprescindible. Mire todo lo que yo he logrado tan joven. Tengo una, super, una mega iglesia, tengo radio, tengo televisión tengo ministerio eh, eh, efectivo fuera de del territorio donde yo me he desarrollado, en Sudamérica, tengo Centroamérica. Nuestro programa se oye aquí y allá. Este, la gente se está salvando, aquello y lo otro. Pero vemos, Elías está diciendo, mira, con todo lo, el fuego que yo, el enfrentamiento a los profetas de Baal y de Acera, 850, le metí mano, descendió fuego del cielo. No llovió aquí en tres años y medio por mi palabra, porque yo soy Elías. Uh -huh. y mira, vinieron a gestarme y yo oré y descendió y cogió los 50 tipos esos del ejército lo los hizo pedazo. aquí la gente me respeta porque saben que Dios me oye y cuando yo oro uh -huh. este Dios me escucha uh
0: -huh.
1: pero que se percató que su celo no cambió la realidad uh -huh. Uh -huh. yo creía que todo este despliegue de poder y espectacularidad que me permite ver y realizar todo el mundo iba a caer de rodillas yo pensé que yo me iba a quedar con el mundo porque yo tengo un ministerio radial. Yo pensé que yo me iba a quedar con el mundo porque yo tengo, eh, cuando yo doy campaña se llenan los estadios. Yo pensé que yo me iba a quedar con el mundo porque yo tengo un programa de radio, que de televisión que todo el mundo me ve y olvídate, llego aquí, allá y los comentarios, esos son mil 15 mil likes, esto, lo otro. Pero el mundo sigue para arriba. Yo pensé que los falsos profetas se iban a convertir a reír y se iban a arrepentir de su pecado, pero no. Elías se percató que no. Que la idolatría continuó.
0: Continuaba.
1: Eso ha pasado. Mi Portino ha transformado
0: así es.
1: la realidad. Y así esa es, es la gran trampa que caemos. Así es. Que pensamos que en nuestro ministerio, dentro de nuestro contexto y de nuestro llamado, y yo lo voy a hablar bien claro aquí. Hoy, es que Cristo va a venir. Y yo, voy, y, y yo voy a ser transformado, yo no voy a ver muerte, porque dentro de mi, de mi generación es que el Señor va a aparecer. Y eso ha sido, eso lo hemos visto cada uno de nosotros. Y no podemos entender que tristemente en el siglo XX eso pasó, y en el siglo XXI también va a pasar. Porque nadie sabe ni el día de la hora. Y por más que usted tenga programas de radio, hermano, televisión, Usted tenga una capacidad de oratoria tremenda y Dios lo use con los dones y se llenen los estadios y Dios lo use de manera extraordinaria, hermano. Esto, esto es el negocio de Dios. Y si usted está o no está, esto va a continuar. Y Dios va a tener gente que va a seguir haciendo el trabajo, aunque usted no esté
0: a pesar de nosotros.
1: A pesar de nosotros hay gente que va a hacer el trabajo y le tengo malas noticias. Lo va a hacer mejor que nosotros. Hay gente que piensan que si se van de la iglesia la iglesia no va a funcionar si ellos no están. Pues mire, le tengo malas noticias. La iglesia, la iglesia tiene continuidad y va a venir gente que lo va a hacer mejor que usted.
0: Bueno, llevamos, llevamos 20 siglos con ese testimonio de que todos los que pensaron que iba a pasar eso, se murieron y hoy estamos aquí eh, dando testimonio de que siempre alguien va a venir y lo va a hacer mejor sí, lo va
1: a sí nos guste o no nos guste este, y esa es una de las grandes trampas que caemos nosotros yo soy usted no es imprescindible no. usted no es imprescindible mira Elías lo que le está diciendo a Dios por más que yo me fajé por más que yo me levanté por más que yo amanecí temprano me levanté le metí mano a esto me esforcé me gasté uh -huh. me gasté porque es que me gasté yo me gasté mire, uh -huh. gasté todo lo que usted quiera uh -huh. pero al final del día al final del día se va a poder percatar de que usted no es imprescindible uh -huh. que, y hay más yo le dice a Elías cuando él le dice yo solo he quedado hay gente que piensa que está solo no, porque yo me estoy enfrentando solo a la situación. Yo soy la única voz profética aquí. Yo soy el único que está diciendo, no, Dios le dice a Elías, hay siete mil rodillas que no se han doblado a ver. Ah, que tú no las conozcas. Que tú no te has dado por enterado. Que su ministerio no se parece al tuyo. Pero hay gente que están, están siendo tan efectivos como él eres tú.
0: Por favor, así es.
1: Sí, tan efectivos. Ah, que no están en la palestra pública. Que no, están, que no tienen este, la exposición que tú tienes, pero allá hay un hermanito, por allá hay una iglesia que está haciendo un trabajo misionero que tú no te has dado por enterado, pero está afectando un montón de gente y no está en la televisión, no está en la radio, no sale por ahí en Facebook Live ni nada de eso, pero está siendo efectivo, no ha doblado sus rodillas a bar. Por allá más, a, y más adelante de ese hay otro también, hay otro que está haciendo el trabajo también y está siendo efectivo en su trabajo aunque tú no le conozcas, Elías. Y cuando nosotros podamos entender eso, vamos a poder entender que este es el negocio del Señor. Esto le pertenece a Dios. Jesucristo dijo, en los negocios de mi padre, me conviene estar. Quisí que este es el negocio de Dios.
0: Mira, pastor, es interesante porque lo que estamos presentando esta noche eh, literalmente es una pieza de trabajo, de reflexión muy importante que todos debemos realizarnos. Lo que nosotros estamos hablando hoy, queridos pastores y pastoras, líderes, hermanos y hermanas que nos escuchan, todos debemos hacer esa reflexión. No tan solo el pastor Sigfredo y este servidor que lo estamos hablando, sino que todos debemos hacer esta reflexión, mirarnos por dentro, verificar cómo nosotros estamos procediendo con nuestros ministerios, ver si dentro de lo que estamos realizando, Dentro de la tarea que estamos eh, experimentando, ¿cuáles, qué indicadores están sucediendo que nos están presentando a nosotros? Que ciertamente es tiempo de, de, de decir, eh, yo creo que ya es un momento bueno para yo darle un espacio a que vengan otros y continúen con la jornada. Eh, eh, hay, que hay que aprender a visualizar eso. Me parece que esta noche es una noche de esas. A los que nos están escuchando a través de 104.1 Redentor, gracias por estar con nosotros. Agradecemos que ciertamente ustedes nos acompañen en esta jornada y que sean parte de estas experiencias tan lindas a los que están en Facebook Live. Gracias también a ustedes. Les pido de favor, deje su comentario. Si lo que estamos hablando les parece, les hace sentido. Nosotros queremos tener este contacto contigo, querido hermano, querida hermana, pastor, pastora. Comparte con nosotros tus sentimientos sobre lo que ciertamente estamos trabajando en esta experiencia de hoy. Pastor Sigfredo, quiero pasarte para que continúes, pero permíteme eh, eh, decir al, algunas cosas que son importantes eh, y que me parece que es vital que nosotros eh, podamos eh, tenerlas tenerla claras. Y, y no tan solo la gente, Pastor Sigfredo, no tan solo las personas, eh, los pastores en este caso y las pastoras, tenemos el, 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 el gusanito por dentro del poder en la cual muchas veces nos ata a, a, a nuestras posiciones donde pretendemos mantenernos porque sentimos nos sentimos a gusto en esa posición y, y, y nos sentimos verdad muy, muy bien eh, gratificado por lo que estamos haciendo. Pero hay unos indicadores que nos están presentando a nosotros que son momentos importantes para, para poder eh, finalizar ¿verdad? nuestra jornada. Por ejemplo, cuando nosotros visualizamos la experiencia de la, de la, de la retirada, de, de, de ver qué es lo que está sucediendo, me parece que cuando nosotros hacemos eso le estamos dando oportunidad a otros a que puedan traer nuevas nuevos cambios, a que puedan traer nuevas experiencias. Hay cambios generacionales, hay unas nuevas oportunidades. El caso del profeta Elías en el momento de la crisis que está experimentando, en el momento en que se le dice, es tiempo de que unjas a Eliseo se le está presentando y se le está dejando saber, hay un nuevo cambio generacional, hay unas nuevas experiencias, tu tiempo termina, porque ciertamente eh, 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 es momento de que simplemente hasta aquí, te, hasta aquí yo te he usado, va a pasar un tiempo, pero va a venir otro, con nuevas ideas, con nuevas experiencias, con nuevos tiempos, porque la iglesia se sigue renovando cada vez que hay alguien que decide verdad y que ve con reflexión y entiende que es el momento de su salida. La iglesia se sigue renovando y esa renovación ciertamente permite que el evangelio siga llegando a otros con esas experiencias de renovación que son tan importantes, pastor.
1: Nadie la vio venir. En el siglo XX la televisión iba a ser un instrumento de evangelización. Pero nadie vio venir el Internet. Nadie vio venir el, el Facebook Live. Sí. Nadie vio venir el Roku. Nadie vio venir el Instagram. Nadie lo veía Y ahora ha sido, se ha convertido en una herramienta de evangelización a nivel mundial. Pero poderosísima.
0: Poderosísima.
1: Y accesible a todo el mundo. A todos y todas. O sea, de eso se trata. O sea, Elías no vio venir que ya Dios había separado un campesino que se llamaba Eliseo. Y le dijo: Ahora vas a un giro, un campesino eh, y este va a ser el doble de los milagros tuyos. Va a tener una efectividad doble. Oye, eso a veces tiene que ser terrible porque si el día rayo. Todo lo que yo hice de momento va a venir un tipo que lo que va a ser el doble de lo que yo hice, y yo que me gasté que me reventé. bueno, lamentablemente, hermano, este es el Dios que nos sorprende, uno tiene que tener cuidado, y, y esos modelos, tú los ves en la Biblia, todo el mundo habla de Moisés, y Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, subía ya 40 días, vio el fuego, la voz de Dios, el dedo de Dios, escribirle las tablas de la ley, qué cosa más espectacular,
0: poderoso, ¿sabes?
1: Entonces, ¿sabes? Este, la columna de fuego, la de nube, por, la, por el día, la de noche, de fuego, una cosa espectacular. ¿Josué vio eso? No hubo columna en el ministerio de Josué. Búsquelo por ahí. Si usted la encuentra, me avisa.
0: No, no hubo.
1: No, no, si no hubo. No hubo. Porque en usted tiene una Biblia diferente a la mía. Así ah, es. Eh. Y, y un montón de cosas que no se dieron en el ministerio de Josué. Pero Josué no. fue lo, el que los introdujo a la tierra prometida.
0: Lo que no hizo Moisés
1: lo que no hizo Moisés. Y Moisés tenía 120 años y sus ojos estaban llenos de vida, pero Dios dijo, se acabó. Aunque tus ojos brillen y estén llenos de vida y tú no necesites espejuelo como el pastor Chifredo que se los acaba de quitar ahora y ahora yo no veo, me los tengo que poner para ver. Los ojos de Moisés estaban llenos de vida. Dios dijo, se acabó, negro. Se acabó. Y es tan... Y es, tan, y, y es tan grande el mensaje de Dios que sabe qué hizo Dios? Lo enterró Dios lo tuvo que enterrar uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Porque algunas veces Nosotros no enterramos a la gente Andamos caminando con ellos Para arriba y para abajo Aunque ya estén lleven años en los cementerios Y ya no estén en, en, en la vida Y andamos caminando con su nombre no Dios lo ha, ha llamado a usted A caminar con Dios No con su pasado Y damos gracias a Dios por esos, por esos modelos y por esos siervos y siervas del Señor que se mantuvieron y que y fueron modelos efectivos y fueron mentores y, y, y fueron gente que estuvieron presentes en la vida de cada uno de nosotros y nunca los vamos a olvidar. Pero usted tiene que seguir caminando con el Dios que lo llamó y ser efectivo con ese Dios que lo llamó, que va a hacer cosas con usted que no necesariamente tiene que haber sido las mismas que hizo con el, el que lo antecedió. Y no porque usted no vea las cosas que, que vio el que lo antecedió, no quiere decir que Dios no esté con usted. ¿Sabes? Dios estaba con Josué. Mira, mira lo que le dice Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así es. ¿Sabe? ¿Y dónde estaba la columna? No había columna. Uh -huh. No había este, este, no había monte que temblaba allí, qué sé yo ni qué, y, y fuegos y nada de eso. Pero Dios estaba allí con Josué. Y lo acompañó en todo su ministerio y cumplió su ministerio cabalmente, totalmente diferente al de Moisés. Un ministerio totalmente diferente, pero los dos efectivos, porque Dios estaba presente. Uno tiene que saber que en algún momento va a ser sustituido. La pregunta es, ¿está usted preparado para ser sustituido? Mm. Elías no lo estaba no. y Dios tuvo que manejarlo. Y cuando tú ves el, 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 la imagen de la cueva, esos conceptos de Dios que Elías tenía, Dios se los tiene que tirar al piso. ¿Sabes? Viene un viento fuerte, yo no estoy ahí. Viene un terremoto, yo no estoy ahí. Y de momento viene un sirvidor ah, yo estoy ahí. ¿Sabes? Porque algunas veces construimos en nuestra mente unas una formas de Dios que no necesariamente es Dios y porque algunas veces hacemos unas comparaciones a Dios pero aquí no está pasando esto que pasaba en el ministerio mío pero quiere decir que Dios no está con esta persona Dios está con esa persona también pero no en, 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 en el concepto que tú tienes de Dios de cómo debe estar y, y Dios desconstruye a Elías y le dice yo estoy aquí Elías en el servido apacible Aquí yo estoy las aquí estoy yo. Yo no estoy en el terremoto, ni en el viento huracanado ese que, que tuviste. tuviste. Es, tú estabas acostumbrado a eso. Entonces hay personas, no, que si no se hacía como aquel, o, o, o no era como aquel lo decía, pues Dios no necesariamente no quiere decir eso. Y hay unas nuevas generaciones que Dios está levantando en, nuestra, en, nuestra, en nuestros contextos culturales, que están siendo efectivas. Y la mano de Dios está con ellos también.
0: Totalmente. Pastor. totalmente totalmente de acuerdo recuerda que escuchas Tertulia Pastoral, si te estás conectando con nosotros, en este momento eh, oramos a Dios para que eh, pueda ser edificado y a los que están ya conectados con nosotros recuerde que puede continuar eh, compartiendo su mensaje con nosotros eh, estaremos agradecidos de que ciertamente ustedes puedan eh, compartir su mensaje con nosotros, a la misma vez te pido de favor que aparte de que puedas compartir tu mensaje, compartas esta transmisión con otros y otras. Hay alguien que, que necesita posiblemente escuchar esta programación de esta noche. Me parece que es importante. Recuerda que Tertulia Pastoral es auspiciado por el Seminario Teológico de Puerto Rico. 787-274-1142. 787-274-1142. El Seminario Teológico de Puerto Rico está listo para servirte. Recordándote que ahora en este mes de marzo tenemos un gran evento con el doctor Samuel Pagán, donde todos los sábados de marzo, todos los sábados de marzo, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, por una hora estaremos tomando un curso con el pastor Samuel Pagán, que el tema del curso es el Jesús crucificado y el Cristo resucitado. Este va a ser una tremenda experiencia en la cual ciertamente te estamos invitando para que tú seas parte de este gran evento. Esto es un evento impresionante que ciertamente ha preparado el Seminario Teológico de Puerto Rico. El tema, debo decir de manera correcta, el tema es la crucifixión de Jesús y la resurrección de Cristo. La crucifixión de Jesús y la resurrección de Cristo, sábado 6, 13, 20 y 27 del mes de marzo. Eh, esto es un curso que se va a dar por Zoom nuevamente con el doctor Samuel Pagán y habrá un certificado de participación por el Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén tú quieres ser parte de esta experiencia te invito para que te comuniques al 787-274-1142 o escribe en la página del Seminario Teológico de Puerto Rico por inbox, déjale saber yo quiero ser parte de esta experiencia puedes hacer tu auspicio o tu pago lo puedes hacer, son 20 dólares todo el mes 20 dólares todo un mes. imagínense usted con el doctor Samuel Pagán tomando estos cursos de 9 de la mañana a 10 de la mañana por una hora. Óigame, esto es un esto es una bendición. Esto es para bendecir al pueblo. Te estamos invitando para que seas parte de esta experiencia. Dos, siete, cuatro, Comunícate al final de la actividad. Al final vas a estar recibiendo un certificado de participación por el Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén. Así que lo vas a tener, es tuyo, y para la gloria del Señor te invito para que seas parte de esta linda experiencia. 2741142 el Seminario Teológico de Puerto Rico, que presenta este curso a distancia por Zoom, La Crucifixión de Jesús y la Resurrección de Cristo, con el doctor Samuel Pagan. Nosotros continuamos en esta linda experiencia dándote gracias, querido hermano y hermana, por estar con nosotros y hoy hablando sobre Aprendiendo a Salir. Cómo es importante que en la vida del ministerio podamos tener una reflexión continua y, y una, una reflexión y poder entender cuándo es, cuándo nos están diciendo es el tiempo de dar oportunidad a otros que continúen con la tarea. Mira, Pastor Sigfredo, para que continúes y continuemos en esta linda experiencia de hoy. Hay otra razón importante. La razón importante habíamos hablado eh, y hemos estado esbozando que el, estos cambios para cuando uno sale le da oportunidad a otros para que puedan traer nuevas ideas, nuevos conceptos para que la iglesia continúe en su avance. También está porque simplemente el tiempo se acabó eh, donde donde hemos estado en esa posición. Llevamos demasiado de muchos años, demasiado de mucho tiempo y se requiere entender que se, re, se requiere una renovación en la posición donde estoy. Se renueve, se renueve esta experiencia porque nosotros necesitamos ser renovados. Necesitamos que otros puedan continuar. También hay otra experiencia y es el caso de Jonás, donde ciertamente el tiempo se terminó y no hemos querido aprender y entender que nuestro tiempo ya finalizó y cuando nuestro tiempo finaliza, hay muchas tempestades que se levantan. Ese es el caso de Jonás. La tempestad le estaba diciendo a Jonás, estás donde no debes estar. Estás haciendo lo que no es lo correcto. Simplemente Jonás entendió que la tempestad terminaba cuando lo tiraron del barco. Es decir, cuando, se, cuando muchas veces terminamos nuestras posiciones, luego de ese tiempo de finalizar, la tormenta baja llegan tiempos nuevos, llegan experiencias nuevas, llegan renovaciones bien interesantes y ciertamente ese tiempo es el tiempo donde se nos ha dicho la tempestad es una de las formas de, de, de nosotros poder analizar si estamos en el tiempo de Dios, si es el momento donde estamos haciendo la voluntad de Dios o es el tiempo de decir yo creo que hasta aquí mis palabras y que el Señor les bendiga Pastor Sigfredo
1: Mira, ciertamente lo que acabas de mencionar, tenemos que aceptar que el Señor puede manifestarse de muchas maneras. Es una de las cosas que le enseñó el Señor a Elías. No estoy en el terremoto, ni estoy en ese viento fuerte, Elías. Yo me puedo manifestar de muchas maneras. Es uno de, la, de, la, de, la, de los conceptos equivocados que nosotros tenemos. Y, y ahora en el siglo XXI lo estamos viendo, Toda, toda estas herramientas todo lo que está haciendo Dios es nuevo completamente. La forma en que, que se está evangelizando, llevando el evangelio, llegando a las casas, Zoom, todas estas Yo no sé si la iglesia está mirándolo, pero es una forma donde Dios se está moviendo. Mira, Dios le está diciendo a Elías, la historia y la realidad no se transforman con acciones espectaculares, con acciones espectaculares, con ministerios grandísimos, no la historia se transforma forjando líderes. ¿Sabe? Elías estaba tratando de montar su propio pedestal.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabe? Tan preocupado porque él se consideraba que era el único, el más fiel y el más consagrado. Uh -huh. ¿Sabe? Y él estaba montando su pedestal. No, yo le está diciendo, hay que formar líderes. formar líderes. Tú sabes, deja de estar formando, tú no vas a ser eterno, tú sabes, tú no eres el más consagrado. Estás tan ansioso de que te use para hacer un despliegue de gloria y de espectacular, pero yo no cambio la historia así, Elías. Dios actúa de muchas maneras. Mira, ahora en lugar de Elías no será el de comandante, sino que pasará a la retaguardia. Sabes. Llega un momento que se acabó. Usted no va a mandar más. Llega un momento que usted no va a ser el jefe. Algunas veces nos acostumbramos eh, a ser el jefe.
0: Así, es. así es.
1: <risa> no El jefe todo el tiempo y estar dando es. órdenes y que la gente diga así no. Va a llegar un momento que usted va a pasar a la Jeta Guardia. Así es,
0: así es.
1: <risa> y es un gran problema.
0: un cambio brutal. ¿Este
1: es la figura importante. Y otros tienen que ocupar ese lugar. Si Elías reconoce que Dios actúa también de unas maneras diferentes, pues le va a dar espacio para orar en su vida y en la vida de otros. ¿Me sigue? Tienes que dar espacio para que Dios obre en tu vida, pero que también obre en la vida de otros. Y hay un momento que vamos a hacer. Vamos a pasar a la retaguardia. Al final, Elías lo entendió. Elías, Eliseo lo sustituyó. Y el ministerio de, de Eliseo fue súper efectivo. Y hay que llegar un momento que Dios nos tiene que quitar. Nos tiene que llevar. Nos tiene que desaparecer del escenario. Hermano, y le tengo malas noticias. Si usted no quiere desaparecer del escenario, pues Dios se lo, lo va a hacer que desaparezca usted del escenario. Porque este es el negocio de Dios. Así es. Y hay otra gente. Pero lo va a sustituir a usted, vaya preparándose para ser sustituido, porque si no va a caer en la frustración, vamos, espérate, lo dije mal, vamos a caer en la, porque esto nos toca a todos, porque ese germen lo tenemos todo metido adentro, en de, de nuestro DNA, ese germencito, lo tenemos todo ahí. El poder. El poder, nos acostumbramos a dar órdenes, a mandar el poder, y va no, a llegar un momento que vamos a pasar en la retaguardia, y vamos a llegar a la iglesia y nos tenemos que sentar en un banco. Y ya no vamos a estar dando órdenes. Y vamos a tener que escuchar el sermón del pastor nuevo que Dios puso allí. Y decirle a ese pastor, pastor, dígame, este, ¿qué puedo hacer? Este, estoy aquí, disponible para usted. Y aunque esa persona que está allí no vaya a dirigir las cosas como usted piensa, no, no, no quiere decir que Dios no lo llamó y Dios no lo va a utilizar. Así. Yeah. Ya sea joven, ah, no, pues yo, mire, este, eso es una frasecita, este, tú puedes ser mi hijo. Yo no sé si tú has escuchado eso.
0: Claro, claro.
1: Ah, tú puedes ser mi hijo, tú puedes ser, y yo te puedo dar a ti cátedra. Oiga, tenga cuidado. Porque ese que está ahí, que quizás tiene 20, 25 años. Dios lo llamo igual que cuando te llamó a ti cuando eras un muchacho de
0: 25 años Ese va a ser el rey, así le decían a David ese muchachito que está con las parías allá está Mira, el el, 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 el el de las parías vino a ser el rey ese, ese, eh. es el
1: caso, ese es un caso Ese es uno de los grandes casos ¿sabes? que, que Saúl no pudo soportar la canción oh. David mató, mató la... David eh. mató 10.000 Uy sí.
0: Esa canción sí. lo sacó por el techo. Mira, Pastor, y es interesante porque cuando nosotros no podemos, cuando nosotros no tenemos la capacidad de crear líderes, lo próximo que viene es la creación de una estatua de uno mismo. <risa> <risa> mira, mira lo que estoy diciendo. O sea, cuando nosotros no tenemos la capacidad de crear líderes, lo próximo que viene es la creación de una estatua de nosotros mismos. Es donde nosotros, al igual que como Nabucodonosor eh, crea estatuas eh, y las estatuas son del tamaño de su ego es donde cuando yo no tengo la capacidad de crear líderes, yo comienzo a hacer cosas a mi alrededor de que quienes van a hablar van a hablar de mí mira lo que estoy diciendo <risa> cuando yo no tengo la capacidad de crear líderes yo comienzo entonces a crear estructuras y a crear cosas que lo que van a testificar que en vez de testificar de Cristo van a testificar del ego de la persona por eso es importante que nosotros podamos crear líderes y, y pasar el batón y, y dejar un legado. O sea, el, el, la gran bendición de Elías fue que Elías fue humilde en reconocer el mandato divino de ir y ungir a Eliseo como su sucesor. Esa humildad de Elías lo ha llevado hoy a que nosotros ahora mismo estemos hablando de un hombre que dejó un legado. Si Elías no llega a ser humilde y en reconocer la voz del Eterno y se llega a poner potrón, lo sacan del camino, levantan a Eliseo y lo dejan a él fuera de la historia. Y él no estuviera hoy siendo un hombre que tú y yo estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque fue humilde en reconocer que ya llegó mi tiempo, pues Dios ha levantado a otro y ese ese legado ese legado es lo que ha provocado que Elías hoy sea recordado a través del mundo y sermones que se han dicho y nosotros gente en tuli hablando de él. Es decir, y cierro con esto para que tú continúes, pastor. La fortuna de un líder, la gran fortuna de un líder, no es que un líder pueda de alguna manera dejar estructuras y cosas que hablen de él. Todo lo contrario, un gran líder lo que hace es que se multiplica en otros y ese legado en otros. Lo que va a provocar es que ese hombre, cuando esté ya muerto, la gente, los que él levantó, los que él ciertamente promovió, los que él ciertamente dejó como legado, esa gente van a hablar de él por el resto de sus días, y cuando muera a un muerto, la gente lo seguirá recordando y entonces se convierte en un elemento de vida eterna. Pasarán generaciones de gente que hablará de uno o de una que simplemente abrieron camino, no se amarraron a su posición y ciertamente dieron espacio a que otros vinieran y trabajaran. Y ese legado es un legado que hablará de ellos por muchas generaciones. Pastor Sigfredo.
1: Mira, eso que acabas de decir, bien importante, hay un líder en la Biblia, Juan el Bautista. Que mucha gente piensa que el ministerio de Juan el Bautista no era un ministerio poderoso, erróneamente equivocado. Tenía seguidores, era un ministerio poderoso. Poderoso, hermano. Un ministerio poderosísimo los seguidores de el Bautista que Juan el Bautista era el, lo, ríjate, el más grande que había.
0: Sí, señor. El
1: ministerio afecta hasta el libro de los hechos por allá abajo. Y después de eso se puede hacer un estudio. Hasta el mismo este orador, ¿cómo se llamaba? este eh, Apolo era que se llamaba. Eh, estaba Apolo, Pablo, Pablo. Y,
0: Pablo y Apolos. Y Apolo. Que era un, Apolo, Apolo, ese
1: Apolo, era Apolo, de, de, de los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista Después tengo un estudio de eso Por ahí algún día lo diré Este eh, ¿Y qué, qué hace Juan el Bautista? Yo lo bautizo en agua Pero viene uno detrás de mí Detrás de mí Que es más grande que yo Que yo no soy digno De amarrar la sandalia De su zapato. Este lo va a bautizar en fuego uh -huh. El bautista está diciendo, está hablando un hombre, conviene que yo mengue, me Lo que tú acabas de mencionar. Conviene que yo mengue me para que él crezca. Podrá pues liderato que va a ser sustituido decir lo mismo. Estos muchachitos que se están levantando, como nos dicen a nosotros. Ya, yo no, yo no soy un muchachito, yo soy un individuo de 54 años, pero los que vienen por ahí de 25,
0: 30 años. No, eso no lo vamos a discutir. <risa>
1: Eh, viene, viene, viene esa gente que se está levantando que Dios está utilizando de una manera extraordinaria. Podemos decir, conviene que ya yo vaya cediendo, que yo vaya pasando. Porque lo que viene detrás de mí, Dios lo va a utilizar de una manera extraordinaria, claro. uh -huh. y de una manera poderosa. Uh -huh. Aunque yo no esté de acuerdo a su estado, estilo de administración porque Juan preso manda a preguntar ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? le mandó eso a preguntar con sus discípulos y Cristo le dijo dile a Juan que los ciegos ven los sordos oyen y este evangelio es predicado a los pobres así que se esté tranquilo y nosotros tenemos que estarnos tranquilos aunque esa generación a que se están levantando ahora no se parezcan y no tengan los mismos estilos que nosotros. No quiere decir que Dios no los vaya a utilizar de una manera poderosa y el evangelio no se vaya a llevar a cabo. Yo lo cierro con esto. Hermano, llega un momento que llegó la hora que nosotros bajemos, menguemos, desaparezcamos del escenario y tengamos el modelo transicional de, dar de espacios a otros que vienen de camino, donde Dios los va a utilizar también. No de la misma manera que nos utilizó a nosotros, pero Dios lo va a Y quizás los, y los va a usar mucho mejor que nosotros. No, quizás, mucho mejor. Y van a ser más Ay, efectivos bien. que nosotros. Dios les bendiga. Okay. Y
0: Totalmente de acuerdo esta noche. <risa> este tema es un tema intenso, pero tenemos que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que mirarlo. ¿Hay alguien que Dios le puede estar hablando esta noche? Un pastor, alguna pastora, algún líder. A alguien Dios le está hablando y hoy es nuestra intención que ciertamente lo que hemos compartido te haga sentido y que pueda provocar en ti como en nosotros. Esa reflexión, esa reflexión que ciertamente debemos todos tener para poder ir censando, ir midiendo. Si es el momento de nosotros ir diciendo hasta aquí mis palabras y que el Señor les bendiga que venga otro y el hermano fulano o la hermana fulana con la segunda parte y que siga porque eso, eso, ese gesto de humildad y de transicional hace que la iglesia continúe en su avance y continúe eh, siendo bendecida para la gloria del Señor. Mire, el pastor Sigfredo lo puede conseguir a través del 787-364-0001, recuerde que él es pastor de la iglesia de Dios, santuario de adoración. En Trujillo Alto, los domingos, tiene su experiencia de adoración a las 10 y 30 de la mañana. Pero tienes que llamar para reservar tu espacio. 787-364-0001, los miércoles, el pastor Sigfredo tiene un tiempo especial de, de estudio bíblico de la palabra a través de Facebook Live de la página Iglesia de Dios MB Santuario de Adoración. Ahí está, usted se puede conectar con ellos y puede ser parte de esta linda experiencia. Vaya, dele like a su página y usted puede conectarse cada vez que haya un live, que el pastor haga un live o la iglesia tenga un live. Usted va a recibir una notificación dejándole saber que la iglesia santuario de adoración está llevando una expresión poderosa para la gloria de nuestro Señor. Así que nosotros ya nos vamos en la paz del Señor. Pastor Cifredo y hermanos y hermanas. ¿Te gustó la música? Me gusta la... Así que... Ya nosotros nos vamos en la paz del Señor. Te pido que ciertamente tengas una excelente semana para la gloria del Señor. Pastor Cifrado, nos vemos el lunes en donde? Tertulia Pastoral. Así es, así que nos vemos. Que la paz del Señor sea contigo y sea con todos los tuyos. Bye bye. Hasta aquí, Tertulia Pastoral. Presentado por Idea Ministries School. Con el auspicio de Seminario Teológico de Puerto Rico. Comprometidos a formar hombres y mujeres que desarrollen un mayor conocimiento de Dios.